0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Mä annoin edellisessä jaksossa ymmärtää, että jos haluaa valtavirtaa, niin on valittava yksi soundi, johon ihmiset on totutettu. Ja sehän ei ole nyt ihan koko totuus. Mm-hmm. Mä siis sanoin niin, että on olemassa tää Spotify Top 50 soundi käytännössä, mutta onhan meillä paljon muutakin. Mä ajattelin, että mä tässä nyt nopeasti käyn läpi nämä... Soundi-vaihtoehdot. Tämä on mun oma listani ja tämän saa haastaa, jos joku haluaa, mutta mun mielestä suomalaisessa valtavirassa on neljä ja puoli soundi Okei, anna tulla. Tämä on myös konsultaatio niille, jotka haluaa suomalaiseen valtavirtaan, että kannattaa valita näistä ja sit opetella sitä <tuh> ja raivata kaikki menestyksen tieltä. No, tämä ensimmäinen on se, mistä me puhuttiin viime jaksossa, eli hittisaudista, Spotify Top 50 Soundi, ennen vanhan puhuttiin Radio Top 40 Soundista. Eli vaikkapa tällä hetkellä on nämä Tropical Houseit ja tunkka Tsunkka Rytmit ja hittisoinnutukset. Mm-hmm. Kyllähän sielläkin on jonkun verran liikuntavaraa, eli voi olla vaikka, jos hevilevyys oli aina ennen vanhan yksi ballaadi, joka oli tällainen mm. <laughs> Still Loving You biisi. Niin nykyään esimerkiksi näillä hittiartisteilla, jotka muuten tekee tanssittavaa musiikkia, niin siellä on aina välillä semmoinen, että se on pelkkä piano ja sitten joku. Aivan. Että kyllä sielläkin joku verran liikkuu on, mutta mä lasken sen yhdeksi soundeksi kuitenkin. Kyllä. Toinen on mun mielestä 2000-luvun huonoin keksintö, eli tämä moderni rock soundi. Mm-hmm. Suomessa esimerkiksi Radio Rockilla nämä uudet biisit on kaikki sellaisia. Eli jos ajattelee vaikka 80-luvulla hard rock kuulosti jotenkin itseltään, siis Kiss, Mötli, Twisted Sister... Iron meidän Metallica, Wasp, niin jos kuuntelee vaikka näiden 84 4, 8, julkaistujen levyjen kitarasoundeja, niin ei siellä tarvies heidän laulajiensa aloittaa laulaa, niin suurin piirtein tunnistaa, että mikä bändi on kyseessä. Mutta ne, mitkä näistä bändeistä on selvinnyt 2000-luvulle ja julkaissut uusia omia levyjään, niin nehän kuulostaa kaikki samalta. Ja kaikki on runnottu sellaisen suppilon läpi tähän moderniin rock soundiin. Ja se on toinen, se on Amerikassa tosi iso soundi ja kyllä se on sitten täällä Suomessakin. Se on se toinen. Sitten tulee tämä puolitoista, ja tämä on Suomen suosituin ja kaupallisin soundi. Puolitoista. Puolitoista siksi, että tässä on, voi ajatella, jana Iskelmäpop pop kautta pop iskelmä Tässä on siis toisessa päässä tätä soundia on suvi teräsniska ja Jari Sillanpää. Keskellä ehkä sitten vaikka Kaija K. Voi ajatella että tämä tuoreen Juha Tapio. Ja sitten siitä mennään Jenni sen kautta vaikka Vesalaan ja Sanniin, jotka on siellä popin päässä. Ja tässä on selkeä tällainen liikkumavara, missä voi valita. Ja yksittäinen bändi voi liikkua tässä. Esimerkiksi Halo Helsinki on mestarillinen liikkumaan tässä soundimaailmassa. Jos ajatellaan vaikka tuoreemman levyn ensimmäistä sinkkua Rakas, niin se on siellä iskelmäpuolella. Eli se on mm. suoraan ajateltu, että tämä soi suomipopilla, novalla ja iskelmällä. Ja niin soikin. Mm-hmm. Ja sitten tulee Hulluuden highway, jossa on sitten vähän vaikutetta ja on muuten siis hieno biisi, valtavirta biisi, että kaikki hyvä haloo Helsingille, mutta se on taas siinä, siinä, vähän siellä
1: puolella. Kyllä onko tämä nyt tämmöinen, niin voitaisiko me käyttää tästä yleistermiä? jonkun asteinen. Aste, niin pop Vai onko sulla iskelmä vielä iskelmä tulossa? pop iskelmä? iskelmäpop. Okay.
0: Iskelmäpop on tämä. Se vanhan liiton tanssilava iskelmä, niin sehän ei ole enää valtavirtaa.
1: Niin, näin on
0: ymmärtänyt kanssa. Joo. Jos ajattelee, on tällaisia vaikka annemattila kuivaa koivua joka oli hitti pari vuotta sitten, niin se on Ihan siellä rajalla, että onko se liian iskelmää. Toisella puolella vaikka Kisun viime vuonna julkaistu sinkku, me Mei riidellä enää, niin se oli jo liian moderni. hän ei tullut hittiä. Mm. Se ei lähtenyt soimaan, no iskelmällä ei lähtenyt soimaan ollenkaan, kai se pääsen siis siellä pyörii, mutta suomipopilla sitä yritettiin, kokeiltiin varovasti ja aika nopeasti se lähti pois sieltä, että jos haluaa sen biisin kuunnella, niin se menee niin kuin liikaa sinne popin puolelle. Se ei ollut enää tässä valtavirtakehyksessä, tämän puolentoista genren kehyksessä. <laughs> Ja, näin ja muuten taas sellainen välihuomautus, että mä en sano, että tää on hyvä, että tää asia on näin ja etteikö tätä pystyisi muuttamaan, mutta näin se nyt vaan on. Meillä on olemassa joku ideaali ja realimaailma. Tämä Tää on nyt Kyllä. kylmää realismia vuonna 2008 suomalaisessa musiikkibisnessä mun mielestä.
1: Mä toivon kovasti, että tämä sun puolitoista termi leviää yleiseen käyttöön ja ihmiset kun niiltä kysytään uudelta artisteelta, hei minkälaista musaasteet? No mä teen tuosta puolitoista musaa, joo. ihmiset on aivan ihmeissä, että mitäs tämä on. Mutta joo, hyvä termi, arvostan.
0: Neljäs on sitten klassikkosoundi, ja tämä on jännittävä aihe. Tästä esimerkiksi Meriläisen Mikko Soundin päätoimittaja kysyi, että jos on vaikka tällainen klassikko radiokanava, joka soittaa 80-luvun musiikkia, ja sitten meillä on paljon uusia artisteja, jotka kuulostaa samalta kuin nämä bändit siellä, niin miksi tämmöiset klassikkoradiokanavat ei ota niitä sinne? Mm. Mutta se klassikko-soundi, on se sitten Juiseleskinen 80-luvulla tai sitten CCR, vaikkapa Black Sabbath, Paranoidit ja tämän tällaiset, niin ne on niin klassikko-radiosaundia. No sinne ei uusia biisejä oikein oteta sen takia, että kun ne on klassikoita. Mm. Ne on uusia biisejä. Ai, <laughs> ja jo. jos meillä on klassikko-radio, niin siellä on valittu kultakin vuodelta ehkä 10-20 elon jäänyttä ihan superbiisiä. Kyllä. Ja joku voi pitää niitä kuluneena, mutta jos se nyt joku on sitten siihen sydäistä jo sydäikouhun kyllästynyt, niin moni muu ei ole. Niin niin. Mutta se on sitten yksi tämmöinen, mutta sinne on hirveän vaikea murtautua, mutta se on
1: olemassa. Kyllä. Tämähän on hauska, koska mun tota, tämän viikkoinen älä nuku tämän ohikappale ehkä menee löyhästi tähän genren, tämän genren suuntaan, mutta palataan siihen myöhemmin tässä jaksossa.
0: Mutta nyt seuraa tämä niin sanottu miljoonan dollarin kysymys. Jos kerran kaikki kuulostaa samalta, on vaikkapa soundi ja tämmöinen iskelmäpop puolitoista soundi, niin miksi joistain biisistä tulee hittejä ja joistain ei? Ja raha tietysti on yksi asia, se on iso raha ja hyvä koneisto takana, niin totta kai sellaisesta jostakin hitistä saa tehtyä hitimmän rahalla. Mutta kylmästähän ei saa lämmintä, tämä on perinteinen markkinointi, tämmöinen mm-hmm. <lum> luento, mutta lämpimästä saa markkinoinnilla kuuman, sit jos sitä markkinoi hyvin. Raha on tietysti yksi juttu, mutta kyllä tämä, siis tästä ei pääse mihinkään, että kyllä se on se artisti tai bändi, että uskoako yleisö sitä, mitä artisti laulaa siinä laulussa. Seisooko sen takana? Onko se artisti aito? Kyllä. Ja tästä me pääsemmekin tämän kolmannen Antti kertaa Antti podcastin suureen aiheeseen.
1: Kiitos alustuksesta Antti G. Tää oli, oli hieno intro. Tänään tosiaan meillä oli tarkoituksena puhua niinkin abstraktista kysymyksestä, kun aitous populaarimusiikissa seuraava Noin 50-60 minuuttia tulee todistamaan tai näyttämään meille sen, että tuleeko tästä aivan tämmöinen mahdoton jööti vai ilmapallo, joka poksahtaa jossain kohtaa. Katsotaan, mihin päädytään. Kuuntele tosiaan Antti Kertaa, Antti Podcast, ja tämä on meidän kolmas jakso. Mennään itse aiheeseen. Aitous, se on hyvin vaikea määritellä. Mitä, mitä sulle, Antti, aitous musassa merkitsee? Ajatteleko sitä kuinka paljon?
0: Mä ajattelen sitä niin, että välittyykö se tunne, mitä se laulaja tai bändi sieltä sanoo, tuleeko se mulle. Mutta hmm. toisaalta mä valehtelisin, jos väittäisin, että, se, että mulla välillä tulee joidenkin artistien kohdalla sellainen olo, että huijataanko mulla nyt tässä niin, niin. vai ei. Aivan. Ja jos se olo tulee, niin se on jo aika paha asia. Ehkä mä en tiedä, parempi esimerkki voi olla tuolta tosi TV-puolelta, kun me ollaan katsottu joskus vaimon kanssa esimerkiksi Norjan paradise-hotellia. <tos> Ihan loistavaa parisuuden katsottavaa. Niin koko ajan me kelataan sitä, että paljon on käsikirjoitettu. Niin, niin. Onko noi oikeasti tossa tilanteessa? Ja nyt kun toi itkee, niin onko toi oikea tilanne vai onko se käsikirjoitettu? Ja se vie sitä aitouden tunnetta siitä pois. Mm. Ja kun tämmönen musiikki on kuitenkin niin paljon, toisin kuin vaikka elokuva, tai ehkä kirjat. Kyllä nekin voi olla henkilökohtaisia, mutta siinä koko ajan tiedetään, että tässä on ihminen, jonka tehtävä on näytellä jotain. Tässä oli kirjailija, joka kirjoittaa fiktiivistä tarinaa. Se, joka esittää lauluja, jos sitä tekee hyvin, niin todellakin uskoo sitä kaveria. Siinä kohtaa, jos mä tulee mieleen vaikka John Lennonin soolouran ensimmäisen albumin ensimmäinen biisi, eli Mother, jossa siinä lopussa hän Lennon karjuu keuhkojensa pohjasta, sieltä mama don't go, daddy come home, niin siis todellakin uskoo, mitä se laulaa. Kyllä. Ja kaikkien artistien sanoja mä en usko yhtä vahvasti kuin Lennoni, vaikka tuossa biisistä.
1: Niinpä. Mä itse, kun mä mietin tätä, mietin tätä aihetta, niin mä tulin muutamaan johtopäätökseen. Ensinnäkin siihen, että ja katsotaan, muuttuuko tämän, nämä mun johtopäätökset tässä niin kuin meidän keskustelu aikana. Mutta että tätä aitoutta mitataan ehkä kahdella eri tasolla. Ja ensimmäinen on se, miten se artisti itse kokee tämän musiikin tekemisen aitoutensa. Eli kuinka, kuinka tavallaan puhtaat ja aidot motiivit artistilla on tehdä tietynlaista musiikkia. Se on niin toinen taso. Ja toinen taso on se, että miten se vastaanottaja kokee sen aitoinen. Kuinka... Mm-hmm aidoksi se vastaanottaja kokee. Ja ei välttämättä millään tavalla kulje siis käsi kädessä. Meitä voidaan aivan hyvin huijata kokemaan joku juttu todella aidoksi ja sitten taas toisinpäin. Yleisesti aitoidesta niin me ehkä voidaan piirtää semmoinen jonkunlainen jana, joka, jonka toisessa äripäässä on vaikkapa millivanilli. Muistat varmaan millivanillin, joka oli he tämä. He laulaneet ollenkaan. He, eivät, he olivat tavallaan niin täysin epäaitoja. He, he eivät tehneet itse niin mitään, paitsi olivat sitten ne kaksi niin hyvännäköistä sälliä siinä keulakuvina. Kaikki muut heille biisit ja laulokin ne biisit. Ja he vaan menivät sitten lavalle ja tanssivat ja, ja olivat laulavinaan ja, ja olivat sitten promokuvissa ja niin poispäin. Toisessa ääripäässä meillä on ehkä sitten, voitaisiin ajatella vaikka joku silloin kun black metal Norjassa alkoi nousta. Niin jossain ne artistit, vaikkapa Varg Vigernes ja kumppanit, jotka alkuun tekivät musiikkia täysin epäkaupallisista lähtökohdista, täysin omaehtoisesti. Aika rajojen dogmien kautta, mutta kuitenkin tavallaan voidaan ajatella, että se oli niin omaehtoista se toiminta, että siihen ei ainakin silloin alussa päässyt kauheasti ulkopuoliset vaikuttamaan tähän toteutustapaan.
0: Joo, jos mä nyt ajattelen vaikka Kari Peitsamoa, niin Kyllä hän varmaan olisi voinut tehdä jotain kaupallisiakin vaihtoehtoja, Kyllä. siis vain, niin ratkaisuja uransa puolesta, mutta kyllähän se julkaisee melkein mitä se haluaa.
1: Niinpä, näinhän se on. Mä itse myös päässäni hahmottelin tämmöisen nelikentän aitoudesta, johon me sitten sijoitellaan, kun me kuullaan jotain musiikkia, niin mehän tehdään aika nopeasti semmoista arviot, nopeita arviota, ainakin jos suhtautuu musiikkiin silleen vakavasti, niin mm. Me tehdään arvioita siitä ja se nelikenttä on semmoinen, jossa pystyjänällä on toisessa päässä kaupallisuustavoitteena ja alapäässä epäkaupallisuus. Tarkoitan sitä, että artisti, artistilla ei niinku liiku päässä se, että kuinkahan tämän saisi niinku mahdollisimman monen ihmisen kuultava, kuultaviin. Mm-hmm. Ja sitten vaakajanalla meillä on toisessa vaikka vasemmassa päässä on riippumattomuus, joka tarkoittaa sitä, että tehdään käytännössä kaikki itse. Sävelletään, sanotetaan ja soitetaan ja esitetään livenä itse. Ja toisessa päässä on taas sitten tämä niin sanottu riippuvaisuus, jossa sitten ulkopuolelta tulee kappaleita ja tekstejä ja, ja niin poispäin. Ehkä joidenkin artistien kohdalla saatetaan ulkopuolelta vaikka kasata bändi. Joidenkin Idols-artistien, voittajien tai semifinalistien taakse on ihan niin kuin kasattu ulkopuolelta bändejä. Ja tää on ihan orain. Mutta tämmöinen nelikenttä on ja me itse sijoitetaan ne artistit sinne nelikenttään jonnekin kohtaan ja sitten se, millä tavalla nämä nelikentän eri kohdat, miltä ne tuntuu, niin nehän on meidän henkilökohtaisia asioita. Jokaisellehan on eri merkityksiä niillä eri kohdilla siellä.
0: Joo, kyllä. Ja tässähän tapahtuu niin, että jos se ei tarkoita sitä, että jos joku tekee kaupallisista lähtökohdista ja kaikki ulkopuoliset tekee, että se olisi, se myisi, että se olisi oikeasti lopputuloskaupallista, vaikkapa mm-hmm. indeks. Suomessa Popstars-bändi on hyvä esimerkki siitä, että siellä painettiin 30 000 levyä, joita sitten tiimareissa yritettiin dumpata jollain yhdellä markalla tai jollain sellaisella ja sitten saattaa olla vaikka No, joku Kylie Noo on hyvä esimerkki silloin Stokeikin Waterman aikana, I should mm. be so lucky, jolloin hän tuli laulamaan sen laulun, ja sitten sanottiin, että sä voit Kaili nyt lähteä
1: tästä. Niinpä, niinpä. Ja hän on
0: liikkunut sitten sieltä enemmän niin kuin kohti omaehtoista niin, tyyppiä, niin. joka itse päättää, mitä tekee.
1: Ja mä ehkä näkisin, että joku tusku saattaa ehkä olla vähän samantyyppinen keissi, eikö vaan?
0: Joo, mun mielestä se, mitä mä Antista olen, en tunne häntä, mutta olen kyllä tavannut ja jutellut näistä asioista, niin hän on kyllä aina halunnut olla poptähti. Mm. Että hän on halunnut että hän on kerännyt ympärilleen ihmisiä, jotka pystyvät auttamaan häntä siinä. Ja esimerkiksi se, että kyllä mä luulen, että Antti on ihan itse allekirjoittanut sen yhteistyön Jurekin kanssa mm. ja sitten ollut aivan innoissa. Eli siis <köhön> Jurekin, joka teki tämän petoon irti, joka siis koko se biisi ja se video loi Antti Tuiskun mm. kokonaan uudelleen. Et mä luulen, että hän seisoo todella vahvasti kaikkien sellaisten juttujen.
1: Niin, se, sehän tavallaan se äh, Tuiskun tämä nykyinen meininkihän on semmoista, että jos Antti itse ei niin oikeasti rakastaisi sellaisen musan tekemistä ja Semmoisissa vetimissä, missä hän sitä mm-hmm. esittää livenä, niin ei se herranjestas voisi mennä läpi. Tämä on, niinku tää on, tää on mun vahva mielipide.
0: Sitten yksi hahmo, josta saatetaan keskustella tulevissa jaksoissa on Juno, joka taas hmm. pakotettiin tiettyihin asioihin ja hän on sanonut, että totta kai hän on, ne on hänen biisejä ja hänen räppejä, mutta hän ei seissyt niiden takana ja häntä nyt kaduttaa, että miksi hän oli niin kauan siinä ison levyyhtiön ikeen alla tietyllä tavalla ja nyt hän on sanonut, että hän lopettaa. Taitaa tällä, onko se tämän vuoden lopussa vai lopettiko hän jo vai tekee jotain keikkoja, mutta on sanonut, Joo. että lopettaa uransa kuitenkin.
1: Niin, niin. Varmaan ainakin hengähtää ja miettii uudelleen Joo. sitten, josko tekisi vähän aidompana.
0: Otetaan mukaan tässä vaiheessa keskusteluun Leo Stilman, eli taiteilija nimeltään Leo. Terve! Hei vaan! Sä solmit alkuvuodesta 2016 kolme albumia kattavan levytyssopimuksen Sony Musicin kanssa. Aikanaan sä oot toiminut Face of god ja kitaristina. Ensimmäinen sooloalbumi Leo julkaistiin viime lokakuussa ja se nousi listallekin siellä 23. Kerro Leo, mistä lähtökohdista sä teet musiikkia?
2: M- mulle niinku musilta on elämäntapa ja sellainen niinku pakko, et vaikka vaikka niinku mitään niitä biisiä, mitä mä tein, ei julkistais, niin se on joku sellainen outo terapiamuoto kautta sellainen jokin, jokin outo pakko. Mut sit siihen myös liittyy se, että haluu estää ihmisillä ja sen kautta haluaa päästä vailaamaan ja suremaan jo kimpassa ja se on niin kombinaatio asioita mutta, ta- ta- tai klise, mutta on asia mitä ei voisi elää
0: Kuinka paljon sä oot saanut ohjausta Sony Musicilta, elikä minkä takia valitsit juuri tämän levyyhtiön ja minkälaisia yhteistyökumppaneita sulla on sieltä puolelta?
2: Sony meillä toimii sillä että, tai siis mä oon aina koko elämäni tavallaan Unelma oli siitä, että mulla olisi sellainen tyyppi, jolla mä pystyn lähettämään tiiä, kun mulla tulee biisee Mä pystyn lähettämään se sama siihen palautetta, jotta pystys siis kirjoittamaan parempi biisee. Niin Sonilla se toimii sillä, että mä lähetän mun tota rakkaalle eli Timo Kuoppavalle, biisin. Ja kysyn, onko tää hyvä, niin joka se dumassa on niin ihan täysin, että tämä on ihan hirveätä paskaa. Tai sitten sanoo, että tässä on potentiaalia. Ja sitten jos on potentiaalia, niin sitten me ollaan miettinyt, mikä tos on tässä se, että tekee sen, että tässä on potentiaalia. Ja ehkä sellaiset niinku ura-wise. Että tavallaan että meillä ei ole mikään kiire minkään niin supermenestymisen, vaan kaikki ajattelee sitä enemmänkin sillä, että, että tarkoitus on nyt tehdä hyviä biisejä ja nautitaan siitä meiningistä ja rakennetaan sit, tota, kerrostalon kellari niin, että siinä ei tulisi vesipahinkoa hirveän usein.
1: Hieno vertaus.
0: Face of God ei ollut mikään ihan demotason bändi, eli te kuitenkin keikkailitte Jenkeissä, Briteissä, hmm. Näjällä, Saksassa. Se loppui 2015 ja sitten sä lähdit solo-uralle. Miten Kyllä. nämä kaksi eri uraa eroo toisistaan?
2: No, mulla oli Face of God, joka niin perustettiin vuosina 2011. Ja tota, se oli ensimmäinen bändi, missä mä soitin kitaraa ja lauloin. Et sitä sitten mä olisin Tota, mä en ikin uskaltanut laulaa tai soittaa kitaraa, jos mä katson, että mä oon paska, En niin mä en tuin ikinä oppii. Ja sitten on soites kevaa, niin joko, joku frendi sanoi, että sulla ei sovi kitara yhtään, että sä sanoit ihan viton tyhmältä. Tai sit kun mä lauloin, niin mä sanoin, että se kuulosti ihan viton paskalta. Ne niin oli helvetin vaikea niin alkaa soittaa kitaraa laulamaan. Mutta sitten jotenkin se siinä, siinä bändissä, kun meillä oli vaan, vaan niin kuin kolme, niin me perustettiin sillä että me halutaan tehdä niin mahdollisimman outoa musiikkia. Ja me digattiin, että kaikki kaikkia alternatiivimatskua heviin ja niinku ne viistot on vähän niinku outoja. Ja, siinä, ja ne tarinatkin niistä ne niin oli ehkä sellaisia, että se oli niinku, oli hauska pistää että se hauskan kuuluisia lauseita peräkkäin. Ja laulaa vaikka siitä, että ongelmat painaa yhtä paljon kuin tuhat elefanttia silloin, kun sä oot 22, niin tota... Ehkä siinä bändissä oli sellaset niinku nuoruuden niinku uhoa ja vimmaa, verrattuna kaikki se niinku oli bileitä. Mut asiassa mä, mä oltin tos tarkkoa että me saattiin mm. yli 400 keikkaa sen pari vuoden aikana. Et me ei ikin juotu ennen keikkoa. Se tavalla et silleen, halus, halus vaan niinku kehittyä, vetää superhyviä keikkoja punkkiasentajalla. Et ehkä, ehkä niinku... Mut sit siinä tuli taas se, että mä sit taluan, kun sä teet paljon musiikkia, niin multa oli fiilis, että mä oon ehkä tähän enemmän niinku melodisempaa musiikkia Ja jotenkin Ehkä enemmän sellaista musiikkia, mikä voisi soida, vaikka radiossa, vois tavalla toimii isolle massaille, niin tuntui, anyway, että se, tai se, se, se olisi muuta toiminut, mutta siinä bändi sitten me alkoi olla tavallaan ristiriitoja, koska me oltiin perustettu sen bändin niistä lätkohdista, että hän todella outoa musiikkia. Niin sitten tavallaan me vaan niin erkannut ja tuli hirveästi riitoja jostain biisestä, että on liian pop.
1: Oliko täällä semmonen tilanne, että joidenkin bändin jäsenten mielestä se alkoi meneen tavallaan, Esimerkiksi epäaitoon suuntaan Joo, jo,
2: nimenomaan, nimenomaan just tämä. Ja, ja sitten, tavallaan ja itekin Oli sillä on ollut sellanen tavallaan oman elämän oman pieni rokkipoliisi, joka aina miettii, että tää ei oo Tää ei niin, niin. Juuri puhuttiin teillä Trendin kanssa. Mut mitä se aitoakaan niinku tarkoittaa?
1: Juuri näin sen, no. Iso kysymys.
2: Ei sitä ole olemassa. Ja se, ja se on niinku, mä tyypärin, ajatella niin. mutta jos haluaa ajatella, niin, niin sen kun ajattelee. Kyllä. En mä tiedä, onko munkaan muussa nyt jotenkin niin kuin, aitoa, mutta on se mulle aitoa. Että mitä se ikinä
1: meinaako? Kuinka paljon sä ajattelet tätä niin aitouden kysymystä, kun sä teet musaa?
2: En nykyään kyllä yhtään. On onneksi päässyt siitä eroon. Ja nykyään niin kun musta tuntuu, että ei ole enää semmosia Et Silloin kun oli vaikka junnumpi, niin tuntuu, että rockipiiri tuli rockipiirei, rappipiiri tuli rappipiirei, popparit oli poppareita, iskelmä oli iskelmää. Et nykyään ei oo. Niin mäkin olen niin niinku... Mä voin ihan hyvin sanoa nyt, että mä oon iskelmä-artisti. Tai tiiä, että se on sekoitus rock, poppia, ja iskelmää ja kaikkea muuta siinä välillä. Tai sen ulkopuolella. Mutta että junnuna, jos tiiä, mä alkoin tehdä musaa ja mä oon sanoa, että mä teen vaikka iskelmää. Niin joku olisi varmaan, <siä> <siä> Tii, että mä turpaa. Tai että, se, että se, on, se on niin outoa, mutta jotenkin tuntuu, että nykyään, nykyään mun mielestä se on niinku kuin... Ihmiset ehkä kelaakin niinku... Tai en mä tiedä, voiko se Mutta jotakin omassa kaverepiirissä vaikka, että se, että sä teet hyvän biisin, mihin pystyy samaistumaan, niin se on ihan riittävä aitoa. Olisi genre mitä tahansa.
0: Aivan. Mikä sun unelmas unelmason laulun tekijänä? Elikkä mikä olisi tällainen määränpäässä sä voisit ajatella, että nyt ollaan siellä, mihin mä oon halunnut?
2: Tuo no, on hyvä kysymys, mutta to on vaikea, koska tuossa ei ole tavallaan vastausta. Koska mä koen, että mä tavallaan niin kuin Elän koko aika sitä, mitä mä oon aina halunnut. Että totta kai mä haluan, niinku, miten voiko sanoa menestyjä, mutta sekin niinku tulee, et sillä että miksi päivä on torstai. Niin huomenna iskemäkaalla, missä mä ehdolla, ja sitten on Emmat lauantaina missä mä oon ehdolla, ehdolla esiin. Totta kai ne on sellaisia asioita, missä on on unelmoidut tavallaan. Mutta, ja mut se kaikki on siitä, että sä teet niit kaikki se menestys. Ja en mä tiedä toivon vaan, et mä pystyn kirjoittamaan mahdollisimman hyvin biisee. Et musta tuntuu, se on niinku se kaikista olennaisia asia. Ja kaikista vaikeina.
0: Leo, onko tyytyväinen siihen tähän nykyiseen tilanteeseen artistina?
2: Totta munassa. Joku tyyppi maksaa, niin le, joku levyhtiö maksaa mun sekoilu. Että mä olen studiossa, <köhö> tekemässä musiikkia, Jos Leo maksaa 45 tonnia, niin ei mulla ihan sellaisemassa masseja ole, niin sä se helvetin selvästi tyytyväinen siitä, että joku
1: maksaa se leikki. Tää oli tosi kiinnostava tää Leo-haastattelu siinä mielessä. Mun täytyy heti myöntää, että Leon musiikki ei ollut mulle Tuttua en mutta tiesin suurin piirtein mihin niin viitekee. Tiesin, että hän on niin sanotusti valtavirtaa artisti ja niin poispäin. Ja mun mielestä tässä Leon hyvissä kommenteissa oli ehkä tärkein pointti juuri tämä niin tämän hetken tilanne, että me ehkä jossain määrin eletään ilmapiirissä, jossa se aitous, ehkä aitouden kelaileminen on vähenemään päin ainakin niin musan tekijöiden piirissä.
0: Ehkä siinä on sellainen, Leokin on, nyt ei ole enää nuori mies, mutta hän on 27 vuotta, kun täyttää tänä vuonna, että hän on nähnyt sen yhden puolen tästä. Mm. Ehkä tosiaan niin kävi hyvin ilmi tuossa, ja mä luulen, että hän tarkoitti sitä, mitä sanoi, että se ei vaan kiinnosta häntä enää, ja nythän mielellään tekee biisejä myös yleisölle, ja mun täytyy sanoa, että hän ei ole mikään huono laulun tekijä.
1: Mm. Et... Mun täytyy tutustua Leon Musa.
0: Esimerkiksi toi kaikki, mitä rakasti, niin se on radiohitti. Kuulostaa siltä ja on myös sitä. Tämän jakson toinen artisti meillä nyt puhelimessa. Litku Klemetti oikealta nimeltään Sanna Klemetti. Tuntematon numeroyhtiön kanssa ensimmäinen albumi Horror 15 ilmestyi vuonna 2016. Viime vuonna sitten tämä Juna Kainuuseen levy Sanna Klemetti on myös, tai Litku Klemetti on palkittu myös Soundin vuoden tulokaspalkinnolla ja viime vuosi oli melkoisen Indie-menestyksen aikaa. Terve
1: Sanna.
3: No, terve, terve.
1: Meillä tosiaan siis tämän podcast-jakson aiheena on aitous. Ja mä heti sulle läväytän pöytään tämmöisen ajatuksen, kun mä en tiedä, onko sä tietoinen siitä, mutta joitain ihmisiä on häirinnyt sun kohdalla se, että he ovat niin sanotusti kyseenalaistaneet sun aitouden. Ja se johtuu pitkälti siitä, että sä 2015 teit ProGradu-työsi tämmöisestä aiheesta, jossa sä käsittelit niin kuin underground indiekentän estetiikkaa. Ja mulla on tämmöinen vertaus siitä, että siinä missä tämmöiset maahanmuuttokriitikot, kun vaikka joku lähi-idästä tuleva turvapaikanhakija tekee väkivaltarikoksen, niin maahanmuuttokriitikot tarttuu siihen, että ne, ja ne sanoo, että mä tiesin tämän. tällaisia ne kaikki on. Niin sun tapauksessa, kun on käynyt ilmi, että sä oot tehnyt tämän progradutyön tällaisesta aiheesta, niin tämmöiset, jotka kritisoi indiekenttää, niin sanotusti epäaitoudesta, he ovat, tuntuu, että heillä on tämmöinen te, ajatus, että, että se, että sä oot tehnyt tämän, tämän työn ja sit sä teet tämmöistä menestyvää niin sanotusti India-musaa, niin että ainahan tää on tiedetty, että ei ne tyypit ole yhtään sen aidompia kuin valtavirta-artistit. Herättääkö tämä sulla mitään ajatuksia?
3: No herättäähän se, että tietysti ajatuksia on mm, hyvin provosoitu ja tota, no, lähinnä se herättää ehkä sellaisen ajatuksen, että Ensinnäkin, onkohan kuinka moni lukenut, radu, koska eihän tuo se pointti siinä. Mm-hmm. Sarin tyyppi, siis mähän, mähän halusin nostaa sitä yhteisöäni, jonka mä koen mun yhteisöksi, niin, niin kuin oikeasti ymmärtää sitä. Ja mitä se ymmärtäminen on, niin, niin siihen liittyy monia puolia. Ja totta kai kun olla maailmassa, niin eihän se voi olla pelkkää hehkuttamista, vaan se pitää olla sen asian niin kuin monelta kannalta. Niin kun, no, myös kyseenalaistamista,
1: että Kyllä. siinä mielessä, niin, Ja okay, niin me... mukaan. Ja tota, tämä sana, tämä sun sehän löytyy tuolta internetistä ja se on kaikkia luettavissa. me varmaan tullaan linkkaamaan tuonne meidän podcastin Facebook-sivulle tai niin ihmiset voivat sit oikeasti tutustua siihen. Mutta tota, palatakseni mm-hmm. meidän alkuperäiseen kysymykseen, niin mitä sulle niin musiikin tekijänä aitous merkitsee ja miten sä koet sen, niin kun, sun, kun sä teet itse musaa, Litkuklemettina tai sitten vaikka mässä yhtyen kanssa, niin miten, miten niin kuin paljon sä annat painoarvoa, kuinka paljon sä punteroit näitä asioita?
3: Mä teen musiikkia, en mä mieti mitään. Mä oon tehnyt musiikkia aina, mä koen, että mä oon siinä mielessä aina ollut enemmän niin kuin, ikään kuin taiteilija kuin mikään tieteilijä. Ja, ja sitten niin kuin, mun mielestä tässä niin sellaisessa yhteisössä, missä mä toimin, niin siinä niinku keskeisintä on ollut nimenomaan niitten kaikkien ajatusten sysääminen syrjään ja vaan tekeminen ikään kuin nimenomaan silleen aidosti. Eli aitoshan on myös sellainen kyseenalaistettu asia paljon, mutta, tota, mutta kyllä mä oon niin tosi romanttinen, mä niin kuin, kun mä teen musiikkia, niin, niin mä pyrin sellaiseen niin kuin, ikään kuin asettaudun sen musan vietäviksi ja sinne silleen niin kuin Tämä on mun, mielestä, mun musta myös tosi kiinnostavaa, että tällaiseen asiaan mun kohdalla jotenkin tartutaan, koska niin käytännössä se on ollut vaan sitä, että, että mä ollut ihan järjettömän kiinnostunut aina musiikista, niin kuin tekemisestä ja ymmärtämisestä, mm. niin, että, kun nyt se on jotenkin päärin, että tuntuu vähän dilleen.
1: Niin ehkä, tässä on vähän, niin, ehkä tässä on lähinnä varmaan joillakin, joillakin just se, että koska sä oot tutkinut tätä asiaa, niin sä tavallaan vähän liian hyvin tiedät ne indian underground-kentän lainalaisuudet. Ja sen takia se ehkä joillekin vaikuttaa epäaidolta. En tiedä, joku tämmöinen kela tässä. Oliko sulla Antti joku kysymys tähän väliin?
0: No mulla itse asiassa oli vielä siitä jutusta, mutta mä tajusin, että me tässä nyt toisinnetaan sitä keskustelua Litku Klementistä graduartistina. Niin mä ajattelin, että ehkä mä en sitten jatka sitä. Mutta kysytään samaa, mitä mä kysyin Leos Tilmannilta. Mikä sun unelmas on musiikin tekijänä? Elikkä onko olemassa jotakin määränpäätä tai jotain reittiä, jota pitkin sä kuljet, että sä pääsisit johonkin?
3: No ei, ei. Mä haluan tehdä levyjä. Mä haluan, niinku tut- mä haluan myös niinku tutkia. Silloin kun mä teen musaa, niin mä haluan tutkia, että mihin mä voisin mennä seuraavaksi ja miten mä voisin kommunikoida kaiken sen kanssa, mitä nyt täällä tehdään, löytää oman ääneni, ehkä Eihkä se oman äänen löytäminen on kuitenkin tärkeä homma.
0: Onko se löytänyt se?
3: Ähm, no, välillä ehkä. Mutta ehkä Ehkä on ikuista vähän niin kuin kamppailua myös.
0: Mä kysyn tätä siksi, että mä esitin tällaisen teorian meidän podcastin ensimmäisessä jaksossa, että sä mieluummin teet itse, kuin annat esimerkiksi soundin jonkun ulkopuolisen ihmisen käsiin. Koska mulle, kun mä kuuntelen näitä levyjä, niin se kuulostaa siltä. Onko se koskaan ajatellut, että sä voisit palkata itsellesi huipputuottani ja lähteä tekemään valtavirtaisempaa soundia?
3: No en mä näe mitään siinä. Mä voin tarjota jotain vaihtoehtoa sillä alta virtaisemmalla soundille jota vastaa mallan teo ystäni
1: mutta me ollaan tavattu Sanna muutamia kertoja ja ma on nähnyt live livenä esiintymässä sekä sun oma bändi ja sit mäsän kanssa niin mä huomaan mä en, mä en tunnen se on hirveä huomaan aika aika semmoisen ison, ison eron siinä tota, siviilihenkilö Sanna Klemetissä ja sitten esimerkiksi bändin keula, hahmona. Nyt otetaan vaikka tuo Mäsän keikka, mitä oli just vastikään kattomassa Tampereen klubilla, joka oli muuten älyttömän hieno keikka ja siinähän se meininki oli todella hurjaa. Oletko sä Sanna Klemettisiä lavalla vai oletko mysteeri mysteerihahmo, joka siellä riehuu?
3: No siis keikalle tapahtuu parhaimmillaan se, että joku mä just sanoin siitä keikasta, että joku, joku henki tulee minuun. Siis se on semmoinen olo. Siitä mä haen siinä, että mä menetän sen kontrollin ja joku, joku henki tulee minun sisälle. Sitten vaan asiat tapahtuu mä en kontrolloi niitä. Siksi mä haluan esiintyä myös.
0: Onko sisat levyyhtiöt ottanut suhun
1: yhteyttä?
3: Ei.
1: Asia selvä. <totus> <totus> Ei
3: niitä kiinnostaa. En mä ymmärrä, miksi niitä voisi kiinnostaa.
0: Tällaisena viiltävän terävänä ihmistuntijana, jos mä saisin sanoa, niin mä luulisin, että Sanna ei hirveästi taida arvostaa sitä, että gradua tuodaan esille.
1: Joo. <tys> 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 Ja aikaansa kuitenkin ei, mun mielestä ei meidän tarvi sitä enää tässä meidän podcastissa käsitellä.
0: Mutta toisaalta mä ymmärrän sen ajatuksen, että joku haluaa ottaa lyömäaseeksi tämän, niin kuin sä siinä heti alussa tässä teoriassa sanoit. Eli että nyt tämä sitten todiste, että eihän se tulekaan luonnostaan, vaikka kyllähän mä voin sanoa, että mun kaikki suosikkipändit. Jos me mietin vaikka Beatlesia tai Clashia, niin kyllähän ne näyttää ulkoisestikin ihan tosi upeilta. Clashhän on siis komeimman näköinen rockibändi
1: ikinä. Joo, tuski, tuski, tuski Clashin jatket silleen niin vahingossa niitä kuteita niihin promokuviin valitsi.
0: Juuri niin, kyllä se Joe Strammer on sitä punaista ja nimenomaan punaista kaulaliinansa sovittanut moneen kertaan. Joku vaikka piksis, jopa heidän se sellainen tavisluuk on tosi tavisluuk. Mm. Ja se on tosi hyvä heille. Kyllä. Nirvanan rokkiposet ja kaikki nämä. Siis tietyllä tavalla, että kun kaikki, jotka tekee musiikkia, valitsee jonkun. Ja sitten jos joku on ollut peräti sen verran fiksu, että on yliopistotasoisesti tutkinut jotain, että se muuttuisi, se fiksuus muuttaisi sen asiaa jotenkin
1: laskelmoinniksi.
0: Niin. Niin sitä ajatusta mä en kyllä osta mm. se Riikoselle, Hesarin toimittajalle terveisiä.
1: <tos> kyllä, ja muutamalle muullekin.
0: Muutamalle muullekin, ö,
1: Koska me nyt mainitsin, että mainittiin vielä tämä Sannan Brogradu-työ, niin mun on pakko ottaa tässä puheeksi Artu Viskari. Ja se, että Artu Viskarihan on, on artisti, joka on tehnyt useampia radiohittejä, mutta ö, niin kuin jotkut tietää, niin Artu Viskarin Uran alkuvaiheisiin liittyy tämmöinen laurea ammattikorkeakoulun, tämä on varmaan lopputyö. Siinä on Aletaan lopputyö, jo jälkeen. ammattikorkeassa tehdään lopputöitä. Janne Rintalan ja Mikko Ropposen tekemä lopputyö. Janne Rintala ilmeisesti, hän säveltää ja sanottaa osan viskari 5.
0: Yhteistyökumppani.
1: Kyllä jo. Ja tämä on tämmöinen tutkielma, jonka otsikko on Uuden musiikkialoille pyrkivän artistin kohdalla tehtävä Imagon rakennus. Case Arttu Viskari. Ja tämän työn alussa on tämmöinen, mä luen sitaatin. Arttu Viskari on suomalainen 24-vuotias artisti, jolle toinen työntekijä säveltää ja sanottaa kappaleita. Viskarin esittämä musiikki on suomenkielistä pop et rock musiikkia ja kappaleiden perusideana on hyvien ja tarttuvien melodien yhdistäminen huom, mahdollisimman monia suomalaisia koskettaviin tarinoihin. Ja tämä on tosi kiinnostava. Tämä liittynyt nyt tähän aitouskeskusteluun siinä, että selkeästi Artun musiikkiin on sisäänkirjoitettuna tavoite, puhutella mahdollisimman monia suomalaisia ja tähän on ehkä se asioita mikä mikä ei mikä vie ehkä vähän sitä aitoutta pois siitä musasta. Otko samaa mieltä?
0: Se vie sitä Toisaalta mä tunnen Artun, kun mä oon ollut iskama töissä monen vuoden varrelta erilaisista tapahtumista. Mä oon haastatellut häntä lukuisia kertoja ja ollaan saatettu joskus joku kaljakin juoda yhdessä. Mutta ei me sellaisia ystäviä olla, että mä soittelisin, että Arttu, me what you doing, me? Se tyylisiä asioita. Arttuhan on haastatteluissa alusta lähtien sanonut, että nämä eivät kerro hänen elämästään. Artuilla taisi olla jopa tällainen vakio vastaus, että jos nämä kertoisivat yhdestä ihmisestä, niin mielenterveys, jossain mielisairalaahan semmoinen ihminen laitettaisiin, kyllä, kyllä. että näissä on niin sellaisia ihmiskohtaloita, että ei nämä laulut kerro yhdestä hahmosta. Mm. Hän kertoo minä muotoisia tarinoita erilaisista. Erilaisista ihmisistä, jotka selvästi on suomalaisia, joilla ei aina mene
1: ihan hyvin. Niin, elämänkohtaloita. Kyllä. kyllä.
0: Tämä mitä sä sanoit tuossa ihan alussa, että on olemassa se, että joka tekee, joka lähettää sen viestin ja sitten on olemassa se, joka ottaa sen viestin vastaan. Tässä mm. tapauksessa kuuntelija ja sitten esittäjä. Tämähän on jokainen viestintätilanne on samanlainen. Niin, niin. Meillä täällä kommunikaatiobisneksessä radiossa on olemassa tällainen lause. Mä en tiedä, että vois varmaan suomentaakin, mutta mä oon oppinut tän ulkoa englanniksi. Communication is the message received. Eli se tarkoittaa mm-hmm. sitä, että kommunikaatio on se vastaanotettu viesti. Ja se kertoo yleensä, että se on viestijän, varsinkin ammatti, ammatikseen viestivän ihmisen vastuulla, että se otetaan oikein vastaan, että käyttää sellaisia sanoja, että se ymmärretään oikein. Kyllä. Silloin kun mä siirryin iskelmään, mä olin ollut rockiradiossa kuusi ja puoli vuotta, ja tuntematon potilas oli juuri preikannut. Mm. Ja mä juonsin valtakunnallista iltapäivälähetystä jota kuunteli siihen aikaan. No tuhannet ihmiset viikossa saattoi olla tai puoli miljoonaa suomalaista. Kun tuntematon potilas soi, niin mä sain käytännössä niin kuin kerran tai kaksi viikossa spontaanin puhelun, jossa joku ihminen itkien kiitti siitä biisistä mm. minua, kun mä olin soittanut sen radiossa. Kyllä. Eli tässä tapauksessa, että vaikka se Arttu Viskarin motiivisen biisin tekemiseen, tuntematon potilaspiisin, olisi ollut mikä tahansa, niin se vastaanotto oli niin vahva, ja se jatku siis kuukausia. Niin, niin. Et mitä mä voin olla tässä tällaisena musiikin suurkuluttajana tai jonakin india sanomaan, että et sä saat tuntea tämän kappaleen välitykselle tunteita vaikkapa omasta isästäsi.
1: Niinpä. Ja tähän on tosi kiinnostavaa se, että viskarin tekstit, kun nehän on semmoisia niin halolla päähän, Mm. Ei käytetä kauheasti kielikuvia, ei käytetä vertauskuvia, että kerrotaan asiat silleen niin kuin ne <laughs> niin. tapahtuu käytännössä. Niin tämähän on kiinnostavaa, että se viesti, siellä ei selkeästi, että ne tekstit on semmoisia, niin viskari pyrkii välttämään semmoista kohinaa siinä viestinnässä, joka vaikeuttaa sen viestin niin kuin välittymistä. Ja sen takia ne tekstit on niin yksinkertaisen selkeitä. Niitä ei voi ymmärtää väärin käytännössä. Se
0: on totta. Ja siksi ne myös ymmärretään. Kyllä. Antti
1: kertaa Antti
0: podcastin tämän jakson kolmas artisti on Samae Koskinen, aikanaan Sister flow perustaja jäsen ja keulakuva. Sitten minne reilu 10 vuotta sitten uralle lähtenyt ensimmäinen levy Wall 1 ilmestyi vuonna 2006 ja tuorein levy Hillitön elämä taas viime vuoden syyskuussa. Samae, terve.
1: Terve, terve. Morjesta vaan minunkin puolesta. Mä aloittaisin kysymällä siitä, että kun sä oot, sun ura on tavallaan mun näkökulmasta ja ehkä monen muunkin näkökulmasta vähän niin kuin Eli sä teet pitkään niin sanotusti superuskottavaa Indien indie lähtö, lähtöistä musaa Sister Flown parissa ja sitten jossain kohtaa vaihdoit suomen kieleen soolomateriaaliin ja äh, ainakin niin kun tekemisen tai mil, miltä se kuulostaa, niin siinä tuntuu, että siinä on jonkunlainen muutos tapahtunut siinä tekemisessä. Onko kommentteja?
4: Se on tosi kiinnostavaa, että sen asia nähdään tolleen oi, koska se, että se, mun mielestä että, että, niin kuin tekemisen malli on koko ajan sama. Mä oon pitänyt semmoisen, että mulla on ehkä tärkeä juttu on se, että mä pystyn itse seisomaan sen takana, mitä mä teen. Ja sitten jotenkin pitää sen samalla sen kunnianhimoisuuden siinä, että miten, mitä mä Julkaisen ja miten mä sen, äh, niinku, että mä koen, että mä oon nähnyt tarpeeksi vaivaa siihen, että mä teen niin hyvää musaa, kun mä, mihin mä ikinä pystyn. Et se ei ole ikinä niinku, tavallaan ollut, niinku, että se ei ole muuttunut mihinkään. Faktahan niin. on se, että niinku, mä sain se, se, niinku, se, tota, se suomenkielisyys, niin tota, sehän mahdollisti sen, että mulla alkoi olla niinku, radiossa soimaan laulut. Mm. Et, estäks, estäks oli aksat ja Novat lähti mukaan ja... Nyt on sit ja suomipopit ja tuommoiset soittaa niinku niitä lauluja. Minulla oli jotenkin mä koen, että se missio on ollut koko aika ihan täysin sama. Se, se on vain niinku kirkastunut mulle itselle, että miksi mä sitä musaa teen. Sister Flon kanssa se asia oli semmoinen, että tota, et me tultiin riihimäältä. Se oli aika semmoinen niinku ruma ja näköalaton paikka. Mm-hmm. Ja tota, meillä oli semmoinen tavallaan tarkoitus tehdä niin kaunista musaa kuin mihin, mihin me pystytään, että me tehtäisiin jotenkin meidän ympäristöstä jollain tapaa. Niinku Siedettävämpi. Nyt mä oon niin ku, siis, ka, siis mitä vanhemmaksi kasvaa, tässä on kaiken näköisiä loppuun palamisia ja kaiken näköisiä niin lähipiirissä ympäristössään. Ja mä koen, että mä oon ihan täysin samalla asialla. Mä yritän tehdä niin ku, taiteellani maailmasta jollain tapaa siedettävämpää. Ja mm. pystyy käsittelemään sitä kaaosta, sitä paskaa, mitä kaikkea tulee. Niin. Siihen toi mun tavallaan nykyinen rooli tuommoisena tiettynä Siis tämä on ihan hirveän itse, mutta suomi popi Marko Bjurströminen <tos> niin tota, <tos> niin tota, perustuu tietyllä tapaa.
0: Onko sun käsityksessä siitä, mitä sun itsestä tekemä hyvä musiikki on, niin onko se muuttunut tässä vuosien varrella? Sister Flow on nyt vaikka tähän sun viimeisimpääsi.
4: Tietenkin varmasti, jonka kaikki me kasvetään. Ja siis se, että siihen, kun teillä on tämä Aitmos tässä mm. niin kuin tänään ollut tapetilla, niin kysymys on siitä, että kuka se määrittelee, mikä on aito ja mikä taas ei. Niinpä. Jonkun mielestä Juha, Ta- Juha Tapio on täysin aitoa musiikkia. Se laulaa jonkun mielestä niin täysin tunteista, tunnistettavista tunteista ja jonkun mielestä se on taas älyttömän falski. Jonkun mielestä taas joku, <laughs> joku yhtye, joka julkaisee ekan demonsa, niin se on ainoa aito asia. Se on, se on niin tavallaan originaalia ja jännittävää. Mutta se, että... En mä esimerkiksi tykkää hernekeitosta yhtä paljon nykyään, kuin mä tykkäänkin lapsen.
1: <tos> 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 Rakastan tätä vertausta. Erittäin hieno vertausta. Saat lisäpisteen
0: pelkästään tästä vertauksesta.
1: Oliko silloin enemmän paineita olla aito? Vai onko nykyään enemmän paineita olla jotenkin aito? Kun sä laulat, sä, säkin laulat niinku elävästä elämästä niin sanotusti, niin onko se eroja?
4: Ei, jos ei siinä on mitään eroa, varsinkin siinä tekemisessä. Niin, niin. Ei, ei, en, mä usko, en mä usko, että tota, siis... Siis koska hän on narsisteja, mä, on ainakin vaan, mä myönnän sen, että se, se että kun mä teen niin kuin julkist, musaa niin kuin julkisesti, niin tota, mulla on aina ollut se, että, niin kuin, että mä halusin, että joku kuulee sitä, että joku sanoo mulle, että hei, toi on hyvää, mitä sä teet. Se on ihan täysin sama oli silloin, niin kuin, että, että mä on, siis sehän oli vaan niin se, että se, että siinä oltiin neitsellisellä maaperällä siinä, että... Katsoti soittamassa se juttu oli että viivetti tähän on ihan mahtavaa. Sitä oli se että on, no ehkä se on että ihan oikeessakin siis mm. sille että, se, että ei, ei se minku siis mä en ikinä miettinyt sitä itse että sinun olisi ollut jonkin näköjään mä luulen, että se on ehkä mun niinku ongelma vieläkin siis se että mä en ikinä otettavalla minku prändänytteen siis semmosseeks että tota siis tietyltä tapaa oikein. Niin, niin. että että olisi olisi just se semmonen minku niin jotenkin on ollut niin Tavallaan naimisissa sen sisällön kanssa sen, että mä oon aina kokenut, että se on, sen pitää riittää ja sen pitää olla jotenkin niin kuin se, että ihmiset tulee sitten katsomaan tai tykkää siitä, jos se sisältö on semmoista, että se on tehty hyvin. Mm. Et ei, ei, ei ollut semmoista, enkä mä, en mä tiedä, eikö se, eikö se ole kuitenkin, niin kuin toi semmoista tietyllä tapaa niin kuin, tavallaan 5-16-vuotiaiden juttuun se, että muuta, morbideitselle on kova jatka vuoden päästä. on sitten joku tiiäksä, emperori. Ja sitten sit, että niinku morbideitselle on ihan nössöjemussa. Tätä minun piti silleen... itse
0: kysyäkin tässä. Me rupesin nyt juuri kuunnellessani suo miettimään. Ja tossa, kun me ollaan Litku Klemettia ja sitten Leo Stilmania jututettu tästä samasta aiheesta. Että ollaanko me tässä kysyjinä pihalla, kun me ylipäätään keskustellaan sitä aitoudesta? Onko tämä niinku artisteille ja suurelle yleisölle? Onko tämä ollenkaan merkityksellinen kysymys?
4: Tota... Mä ikävä kyllä sitä mieltä, että olette. Ei kun mahtavaa, <laughs> mahtavaa, koska tää on ehkä se
0: suurin, me ollaan mm. nyt todella ytimessä mm. siinä, koska totta kai kun me ollaan me musiikin suurkuluttajia, mehän ei olla Antin kanssa normaaleja ihmisiä siinä mielessä.
4: Niin, kyllä. Kyllähän on siitä jännä juttu, että se, se näyttelee niin kuin, monelle niin kuin, tietty prosentti siitä näyttäytyy statussymbolina. Se, että jos, jos sä pystyt niin heittämään jonkun semmoiseen... Tota, että esimerkiksi 15-vuotiaana sanoo sanon sen, että niinku, et morbideitsel on hyvä. Niin jon, jonkun tarttuu siihen ja sanoo sen, että hei, tuo on kova jätkä. Tai mm. siis, nyt, ja nyt niin, kuin sille, että, niin kuin että toimii semmoisen tietyllä edelläkävijänä, että Myös, myös sitten sanoo sen, tiedätkö, että minähän näen nämä jo ennen kuin he olivat flow-festivaaleilla. Mä tiedän, että se on vielä vielä tässäkin jässä, me ollaan tota, lähes 40 kaikki uhkaavasti, niin kyllähän se on semmoinen vähän niin kuin tota... Vielä jollekin tässä kohtaa sellainen, että se tekee mieli sanoa se, että, että, että tavallaan se tietysnobismi. Niin, niin. Mä, mä oisin o- itse ihan tamassa veneessä, että kyllä mäkin niin
1: kuin, <tos> Etkin, Mutta mut, hei, pakko, jänn... pakko, pakko saamme myöntää, että kyllä säkin välillä, kun sä kuuntelet mun, sä, ehkä edes vilahtaa mielessä se, että onko se joku artisti niin kuin aito vai ei. Vilahtaa? Totta helvetissä, niin kuin, totta helvetissä. Kyllä mä siis...
4: Niin <tos> <mä, tos> Varsinkin semmoisena niin kuin siis silloin kun mä kuuntelen niin kuin analyyttisesti musaa, mulla, mulla on nykyään siis, se on tosi paljon sitä, että varsinkin suomenkielisessä musaa, että uskoinko meistä laulajaa. Niin, niin. Mulla on tosi, tosi monenkaan, mulla on se ongelma sille, että mä joudun sanomaan itselleni sen, että mä en usko vittu sanaakaan, mitä toi laula. Aivan. Ja se on, mä en, en tietenkään tota ala sanoa. Mä olisin just pyytänyt nimiä. Nimiä pöytää, nimiä pyytää. <laughs> Mutta mun mielestä se näkyy kilsanpäähän, päähän. Et se on tavallaan mulle just niinku tekijänä se, että mitä mua pelottaa on just se, että kumpa mä pystyisin olemaan silleen, että joku uskoo sitä, mitä mä teen. Tuossa on ehkä se tavallaan teidän kysymyksen niinku ydin kanssa, että et siinä kohtaa kyllä mä mietin sitä aitoutta ja sitä, hmm. että pystyykö mä olemaan rehellinen itselleen, pystyykö mä allekirjoittamaan se, mitä mä teen.
1: Aivan, on, eli, eli, eli voidaanko ajatella, että, että sulla on olemassa semmoinen pelko siitä, että mitä jos mun aitoutta ei uskota?
4: No en mä nyt sitä tiedä. Mä, mä, luulen, okay. että se, se, mä, mä luulen, että se on se, että mitä jos me jään itselleen kiinni siihen, että mä teen niin, niin. yhtäkkiä jotain niin asioita vääristä Mä luulen, että se on se paljon enemmän, koska se, että tota, <lacht> mä oon muutenkin siis silleen, niin mä vähän niin kuin silvityksellä katson tätä uh, uuden sukupolven jengiä, jotka on niin, niin kiinni tuossa statistiikassa. Niin. Että se, että niin kuin, tota, et, et, koska nykyään pystytään mittaamaan se, että, tota, se on niin mitattavissa kaikki niin kuin ikään kuin se tietty näennäinen menestys varsinkin tuossa Spotify-maailmassa. Mä oon kuullut monen tyypin, siis useamman artistin suurta se, että silloin kun, silloin kun biisi oli Spotify ykkösenä, niin tuntui tosi hyvältä. Sit kun se oli kakkosena, tuntui vähän pahemmalta ja mm. sit kun se oli pistallut kokonaan pois, niin oli ihan täysin arvoton olo. Niipä. Ja se ei voi silleen mennä, että toi ei ole millään tapaa kestävää, toi, on, niin kuin, toi ei ole niin hyvä homma. Joo, mä... että, että sä arvo, arvotat itse sen mukaan, että mitä tota miten niin kuin sä pärjäät jossain tuommoisessa laukakilpailussa.
1: Kyllä, ja mulla tuli itse asiassa vähän samoja fiiliksiä, kun mä eilen, eilen scrollailin Facebookin newsfeedia, ja katsoin, että siellä niin useampi artisti, oli peräkkäin postannut semmoiset, että hei, tätä ja tätä biisiä on kuunneltu näin ja näin paljon. Ihanaa. Totta kai se on niin kuin mukavaa kiittää kuulijoita siitä, että ne oikeasti kuuntelee, mutta just se, että, että kyllähän siinä se vähän hassu siinä tulee, että, että se on niin kuin se, sit, mihin kiinnitetään sitten huomioon.
4: Eihän kukaan voi olla silleen, että se ettei se vaikuttaa sisältöön, mutta jos se vaikuttaa, jos se on ainoa tekijä, mikä vaikuttaa siihen sisältöön, että niinku, et koitetaan saada se viisi sinne niinku, Spotterin top 50, niin kyllä se maailmas tulee niinku, tosi erilainen, tai siis tos, niin popkulttuurista tulee tosi erilainen paikka.
0: Kun sä kirjoitit aurinko, ystävä ja biisi, niin ajatteliksä, että nyt painetaan kesähitti tulille?
4: En vaan mä olin oikeasti semmoisessa tilanteessa, että. Tota Siis, että mä odotin ystävääni tuolla, tota, me oltiin Tukholmassa semmoinen alttopiurisjätkä kuin Atte Kilpeläinen. Mä olin sen kämpässä asuin hetken aikaa ja se oli vuokranut semmoiseen. Ja se, tota, se oli tuolla noin tuolla tota, reenaamassa, siellä oli kevään ensimmäiset auringon säteet ja tota, sitten kaappi se oli kaljaa. Mä laskin ne kaikki asiat yhteen <tos> ja olin silleen, että vittu, niinku, että, jos tässä ei ole niinku, elämän perusasiat niinku, kohdallaan, niin ei missään. Ja sitten sit se, 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 oli, siis se siihen, sen biisin tekemiseen meni noin, sanotaan, 20 minuuttia. Ja tota, en miettinyt pätkääkään, että sitä edes julkaistaisi koskaan, mutta niin se vaan julkaistiin. Ja Tos... siis noin tulee tuommoiset niinku, spontaanit hetket on musta, niinku, ne on ehkä ne, <laughs> niinku, missä onnistuu tietyllä tapaa kaikista parhaiten. Aivan. Koska si, siitä on niinku, kysymys tuossa meinkäläisenkin tekemisessä
1: paljon, että et osaisi arvostaa niitä semmosia pieniä hetkiä. Siinä kuultiin tosiaan koskista ja Sami kyllä herätti nyt tämän niin kuin kriittisen kysymyksen, että tai hän, hän vähän niin kuin sanoi, että tämä meidän aitooskeskustelu on osittain turhaa.
0: Hän sanoi suurin piirtein saman asian, toi tietysti omasta näkökulmastaan, kun mä puhun sitä John Lennonista, ja siis siitä, että uskoako yleisö ja uskoako se artisti itse sitä, mm-hmm. mitä hän sanoo, ja että onko sen jälkeen, kun on esittänyt sen laulun, tai äänittänyt ja julkaissut sen laulu, niin onko se oikeasti sellainen, että ajattelee, että tuo on nyt minua. Ja jos ei se ole, niin miksi se ei ole? Ja ne henkilöt, kyllä mä silti pysyttäydyn tässä väitteessä, että tässä koko musiikkibisneksessä tai musiik- populaarimusiikkihistoriassa, ne tyypit, jotka oikeasti uskottavasti pystyy omia tunteitaan välittämään yleisölle, niin ne on parempia mm. kuin ne, jotka ei pysty. Kyllä, niin, ja tää,
1: ja tässä tullaan semmoiseen niin isoon kysymykseen niin artistiuden kannalta, että kun, kun alkaa tekemään biisejä ja muuta, niin on aika, mun mielestä on aika tärkeää, että se artisti niin oikeasti niin miettii niitä asioita, että mitä mä haluan sanoa, onko mulla jotain sanottavaa siinä. Sen kautta löytyy se aitous ja uskottavuus, koska mä oon urallani musiikkialalla, mä oon törmännyt artisteihin, jotka on oikeasti aika, aika niin pihalla siitä. Ne ei tavallaan niinku tiedosta niitä, että mitä ne niinku oikeasti haluaa sanoa ihmisille. Mm. Ja silloin voidaan sanoa, että se, se on vaikeaa se suosion saaminen. Ja näitä kolmea meidän haastateltavaa hän yhdistää se, että nehän on jokainen jonkun verta saavuttanut menestystä urallaan. Kaikki tavallaan omalla tasoillaan ja vähän eri mittakaavassa ja niin poispäin. Ja liikuttavan ö, yhte, yhteneväisiä olivat heidän näkemyksensä siitä, kuinka että se... Ainoa merkitsevä tekijä on se, että sillä on merkitystä, että se aitous on heille itselleen musan tekijänä.
0: Niin, ja toisaalta jos ajattelee sellaista, että se ei ole tämä, että joku indie olisi helposti uskottavaa ja sitten joku pop rock tai vaikka syvälliset sanat olisi uskottavia. Jos me mietimme vaikka Little Richardia tai tuttifruttia ja vertaa sitä henkilöä, jonka musiikista mä en erityisesti välitä, eli Kalle Aholan vaikka joku Helsingin, no niin. mikä se on leijat Helsingin ylläpiisi, mm-hmm. joka ei, sano, se ei puhuttele mua millään tavalla, mutta on vaikea niin, niin. kuvitella, että puhuttele Kalle Aholaa itseään. Kyllä. Niin, että kyllä se tuttifrutti kuulostaa paljon uskottavammalta hmm. kuin tällainen joku maalailu.
1: Se samaistut siihen tuttifruttiin, aina tuolla ruokakaupan heviin <laughs> osastolla.
0: Hei, mä viime jaksossa lupasin, että me puhutaan Mikael Gabrielista ja nelosesta ja tästä valtakoneistosta. Eihän me ehditä nyt. Ei niin. Otetaan se ensi viikolla, mutta meillä on vielä tästä aitouskeskustelusta yksi juttu.
1: Joo, mä tai kun mä mietin tätä asiaa, niin mä mietin, että mihin, missä, sitä, niin kuin, missä siihen törmää, kun puhutaan artisteista itsessään, Mi, missä siihen törmää, niin kuin nytkin me kuultiin sekä Leon, että Sannan, että Samin suusta, että he itse eivät niin liikaa ressaa sitä aitoisasioista, he pyrkivät tekemään musiikki, joka heille itselleen, vaan aitoa tulee luonnostaan. Mutta missä genereissä siihen niin kuin edelleen törmää? Ja sitten mä tajusin, että herra jästasi, että räppi, siellähän se on edelleen, semmonen kuuma peruna, joita jotkut artistit nostaa keskustelussa esille ja yksi semmoinen kappale viime ajoilta, joka mun mielestä niin liittyy tähän on Gettomasan loistava lössibiisi. Ja siinä hän on oikeastaan Gettomasalla mun mielestä, näin niin tavalla sisäpiirin ulkopuolisena, niin mun mielestä Gettomasalla on siinä yksi viesti ja se viesti on se, että hän on aidompi kuin hänen kilpailijansa. Se kappale saattaa viitata johonkin tiettyihin artisteihin, semmoinen fiilis mulla tuli, mutta koska en ole niin syvällä peilissä, niin mä en ihan tarkalleen ottaen tiedä, että mihin artisteihin getto siinä viittaa. Mutta kuitenkin hän sanoo, että minä olen aito ja monet muut on vähemmän aitoja kuin mä. Ja tää on, on kiinnostavaa, oikeastaan niinku ei enää kauheasti muissa genreissä tätä asiaa nosta pihalle. Mä muistan niinku, aikoja sitten, niin osalla joku artisti ehkä sanoi näin, että... I'm not old school, I'm not new school, I'm true school, <laughs> Aha, joo. joka on hieno, hieno tota, kommentti aiheesta. Ja totta kai siis Gettomasallehan niin kuin selkeästi tämä aitouden... Alleviivainen, alleviivaaminen on erottautumista muista artisteista. Ja tällä hetkellä hän nyt täytyy nostaa hattua rumba lehdelle, koska heidän ainakin, mä en tiedä onko tämä Versace Henrik-artikkeli, onko se printissä ollut tai tuleeko olemaan, mutta ainakin heidän, heidän netissään oli tällaisesta tuoreesta helsinkieläisartistista kuin Versace Henrik, niin aika hyvä haastattelu. Ja Versace Henrik hän edustaa niin sanottua soundcloud skenejä sukupolvea, joille kaikenlainen Aitouden ajatteleminen on täysin vierasta ja he, eivät, niin kuin, he tavallaan niin kuin suoraan myöntävät, että he eivät ole, niin kuin, tämä aitous on täysin niin kuin, epäolellinen kysymys. He eivät pyri olemaan millään tasolla aitoa. Ja mä lainaisin tästä rumpan artikkelista, joka muuten kannattaa käydä lukemassa, niin Versace Henrikin keikoista. Tämmöinen, niin kuin, mitä Henrik itse sanoi näistä keikoista ja se kuuluu näin. Kun olen lavalla, niin yleensä vaan tapahtuu asioita. Se on performanssi eikä räppikeikka. Me soitetaan kuitenkin playbackkinä, harva myöntää että näin tehdä, kun heilutaan niin saatanan paljon, ettei siinä saa vedettyä happea. Eikä ketään kiinnosta. Jengi tulee katsomaan, mikä show. Ei todellakaan hyvä räppishow, mutta aina hyvä performanssi. Se ei ole provosointia, vaan primitiivinen sekoilukollaasi. Ja tämä ehkä alleviivaa tämän nuoren sukupolven niinku suhtautumista tähän Aitouden kysymyksiä ja kyllä mä niin kuin nostan hattua Versace Henrikille, josta mulla on ehkä aikaisemmin ollut vähän ristiriitaiset fiilikset, niin kyllä mä nostan hattua, että hän niin näin terväsanaisesti analysoi. Ehkä tässä
0: on se, mä muistan, että jos täällä on nähnyt tällaisen pilakuvar, jossa on 90-luvun nuoriso, kun kaveri tulee, joka on juuri tehnyt sopimuksen ison bisneksen kanssa ja muut sanoi, että you sold out. <tos> Sitten on tämä 2018, täsmälleen sama tilanne, joku on myynyt itsensä isolle bisnekselle eli kaverit on, että you sold out. <tos>
1: <tos> Kyllä vain. Tilanne on, tilanne on tämä. Näinpä. Loppukanettina tähän aitoiskeskusteluun, joka oli mun mielestä, me saatiin pidettyötä kasassa, hyvä me! Hyvä me! Hyvä me! Niin mä odotan mielenkiinnolla, milloin hommat pyörähtää sen verran monta kertaa ympäri, että me koetaan sama tilanne, mitä Manic Street Preachersin sittemmin kadonnut Ritchie teki, kun hänen aitoottaa kyseenalaistettiin. Muistaakseni, mitä hän teki? Hän
0: viilsi. Toiseen käteensä koko tämä niin kyynärvarresta melkeinpä tänne kämmeneen sen for real partakoneen terällä. Ja se on aika hurjan näköinen.
1: Kyllä. Haa- se for real. Kyllä. Haastan kaikkia artisteja, joiden aitoutta kyseenalaistamaan tekemään sama.
0: Vielä loppuun Älä nuku tämän ohi biisit. Mulla itse asiassa on ennemminkin levy, mutta sanossa ensin omas.
1: Minun tämän viikon Älä nuku tämän ohi biisi on viime viikon perjantaina ilmestynyt mun mielestä se oli viime viikon perjantaina ilmestynyt Einaristylmanin energia luuranko kappale. Einari on hieno hahmo, hän muun muassa liidas lopuna ja on sitten ollut muun muassa The Holy ja Death Hawks live livekokoonpanossa. Einari on hieno kiinnostava hahmo, erittäin näyttävä kaveri ja energia todistaa, että hän hänessä on, on ainoasta sooloartisti biisin kirjoittajana Energialurangosta tulee mieleen niin kuin monissa Facebook-keskusteluissa on käynyt ilmi niin Pave Maijasen 80 luvun tuotanto, mutta mulla jotenkin itellä tuli vielä enemmän tästä tota mieleen Toto Hyvä Ja tätäkin voidaankin nyt sitten miettiä kaikki yhdessä että tämän sinun Jakson alussa esittämäsi teoria näistä neljästä eri genreistä, niin, niin. koska mun mielestä Energia Energialuuranko menee sinne tavallaan. Se voisi olla klassikkokappale, mutta se ei ole klassikkokappale, koska se oli ka- klassikkoartisti. Mutta hieno biisi, hieno, hieno pelinavaus Einarilta, ja, ja jäämme odottamaan kyllä albumia, joka jossain kohtaa tulee.
0: En tiedä mistä maasta Tämä mun Älä nuku tämän, tämän ohi on siis ennemminkin kokonainen levy. Tämä on nyt tammikuun puolessa välissä helmilevyt julkaisi Spigun kolmannen albumin Kiehuvan järven maa. Sitä aika harvoin kuuntelee kantria, tai siis minä kuuntelen harvoin kantria, puhumattakaan suomalaista kantria ja vielä sellaista suomalaista kantria, että mä tykkään siitä ja voin kuunnella sen koko levyn alusta loppuun. Ja sitten tulee semmoinen olo, että mäpä laitan tän vielä uudelleen soimaan. Se on siis hieno levy, hyviä biisejä, loistava bändi, jossa on mukana Tero, Sundelkin Rantala, Erik Michalsen, Miikali Jaatinen. Että ehkä tuolta levyltä, jos nyt yhden biisin haluaisi tällaiseksi tsekkauksen kohteeksi, niin ehkä toi Juisen elämää voisi olla sellainen. Tää on ei viittä tähteä, mm. mutta se on mukavaa, kuunneltavaa.
1: Itse tykkään Spikussa paljon siitä, että on havaittavissa selkeästi sellaista artistin kasvamista. Tämä on nyt hyvin luonteva reitti Spikulla käynnissä tällä hetkellä ja joku pystyy täältä.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti podcastin kolmas jakso. Kunnianhimoinen
1: (tos) aitouskeskustelu. Kyllä.
0: Mutta mun mielestä me päästiin maaliin ja ehkä tässä nyt sitten opittiin jotain.
1: Niinpä. Mä ainakin tuun miettimään näitä asioita paljon tässä nyt lähiaikoina. Että kiitos vaan paljon teille kaikki, kaikki rakkaat kuuntelijat kuuntelemisesta. Ja muistakaa käydä tsekkaamassa facebook.com kautta Antti X Antti. Meidän sähköpostiosoite anttixantti at gmail.com. Sinne saa edelleen laittaa palautetta ja keskustelun aihevinkkejä ja Kaikenlaista muutakin. Kissavideoita voi lähettää, jos haluaa.
0: Me ollaan iTunesissa, me ollaan Stitcherissa, SoundCloudissa. Sieltä löytyy ja
1: kaikki kovat jävät
0: ja kovat giltsit laittaa viittä tähteen meidän
1: <laughs> arvioksi. Kyllä. Kiitos oikein paljon. Palaamme asiaan viikon päästä.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.